0: Hello， 大家好，我是伊、e、登
1: ，我是轩
0: 。今天这一集呢，我觉得来回归讲一些芳疗相关的东西，不回来讲这些，可能大家都忘了，我们这是一个精油相关的节目。这几集。都讲了很多生活化的主题，嗯，那今天拉回来一点，多讲一点方疗。我们今天来讲一些有关方疗师或方疗这件事情的定位。啊，如果不清楚这个词的话，就是指芳香疗法，泛指呃，你可能会用到精油。或各种植物萃取的东西，嗯，去提供的一种辅助性疗法啊，嗯、我们统称芳香疗法、芳疗，这、就、个、是、非常广义上的一个讲法。那很多学芳疗的人，会有一个现象，就是他很想要把生活中各种的病症。疑难杂症，各种的现象，他都想要用精油的方式、精油的角度去解决。Oh. 哦我觉得这个是其实是有很大的危险性的。哦、我们。应该要知道他的界限在哪里。像是我就常常会遇到客户来问我，或者是我去在别人的这些方疗群，然后 Line 上面很多这种方疗群嘛，就看到哇，什么疑难杂症
1: ，像是有什么
0: 什么罹患癌症第几期，哈<蛤>，然后他想要用精油来改善，哇，这些东西其实都是非常，我觉得非常困难去解决的，
1: 会不会是？提一个想法，会不会是他走投无路了
0: ？有可能，我觉得如果你真的走投无路的话，那或许这是一个方式。但是如果你还有有其他选择可以的话，我觉得这不应该是你第一时间的选择。嗯，因为首先在这一些的研究上面哦，有效性上面就没有一个非常有力的支撑点证明什么精油对应到。可能拿一个癌症有效、哦、首先就没有太多这样的一个论述。那你研究用的精油，即使真的有这样的研究好了，你研究用的这个品种，它是什么样的变种，它到底什么成分，这些你都没办法复制 ，copy 它那一份过来给你，那用在你身上也不一样嘛。所以这个研究通常也没有办法验证到你身上。还有像是最近有客户问我啊、哦，他说他有一个客户，他是美容师，他说。他的客户做了手术啊，然后他膀胱去开刀然后手术之后还有渗血、有血尿的状况，嗯、而且他有洗肾，然后问他，哎，那我用什么精油帮他止血可以吗？<蛤>那我觉得首先这个问题要厘清的事情是，他有没有先咨询过医生，他这个渗血、血尿的状况。的原因是什么？嗯，如果他没有问，就来寻求精油提供一个解决方案的话，那我觉得他就是顺序搞错了。因为首先，如果他有一个血尿或者手术后伤口未愈合的状况，那他可能应该要先联系他的医疗提供者哦，他的医生帮他开刀的人。对，因为他这个很有可能是一种需要医疗干预的状况。嗯，精油它可以辅助，但这样的状况。一定是医疗手段摆第一优先哦，确认它是处在一个正常的恢复期，没有任何其他风险的状况下。OK， 那你再尝试精油去，也许提高你的恢复速度之类的。哎，那我觉得那很 OK， 但是你不要去把顺序搞错了。把你的手段顺序搞错了，那以免耽搁到可能其他潜在的病症。嗯，这是一个我觉得精油使用者，甚至是。啊，我在这些群组里面看到很常会有的一个问题，我觉得不知道是不是因为在选择芳香疗法，因为芳香疗法比较偏向是自然疗法的一种，是，所以在这个群体里面有很多人可能不是很相信正统医学，这我不太确定啊，但是我觉得这是一个大家需要去思考的状况
1: ，我觉得。这个会不会是我举个例子？因为有些人可能会对于信仰非常的注重，或者是很看重信仰这件事情。我就泛指所有信仰，可能是某一次在面对这个信仰的过程中，他得到了回馈，然后那回馈是他想要的结果。然后他就有一种雕铸的感觉，就是深陷其中，会不会有这样的状况？就有一点像是把芳疗当成一种信仰了
0: ，也有点像是一种精神寄托
1: 了。嗯、哦，对，
0: 他一直想要在这个上面去寻求印证他的一种解答。对，其实往往这样也会有点走火入魔。嗯，你就很像看到一些那种，哎，减肥产品，我就拼命拼了命要吃，吃到我瘦下来
1: 为止，好可怕。
0: 虽然精油的状况可能不太一样，但是你会看到有类似的执着，对，在某一些品牌的使用者身上发生，<对>因为他们在行销的时候往往会有点很强力的行销，甚至有点像宗教的方式去收服他的铁粉。你真的会觉得有一些品牌，它像是一种宗教一样的状况，或多或少啊，都会有这样的行为。那我觉得这些都是值得去思考的，因为我不是在反对精油有这样的效用。精油，我相信它绝对在任何的病症上面，它都有可能会找到一个提供不错效用的方式，或者是配方。或者是任何能够改善你某一个问题的方式，我相信精油基本上能够在任何的问题上都能找到一个解答。但我们的问题是我们用不准哦，因为精油实在是太多样性了，它是一个很不稳定的状态。嗯，每一个植物，我今天讲的薰衣草跟你讲的薰衣草，即使都是保加利亚的，它差异都很大。不同农场它的差异都很大，成分啊、个性啊、性质、样貌，所以你讲的跟我讲的根本就不会是在同一个频率上。那我们今天同诊的这一些方向疗法书籍都是在一个非常粗糙的阶段，每一个人讲的同一种精油，它的成分差异都非常的大，个性都差。很大，那我们当然很难去精准描述它到底有什么样的效用。那在这样的情况下，我们很难很快在一个，例如我我血尿，我我到底我要用什么精油可以有效治血尿
1: ？嗯，怎么可能
0: ？有可能，但是几率
1: 很低吧？
0: 对啊，尿症在抽奖一样。嗯， oh. 我找出哎、欸、血尿对应的精油啊，找了十几种啊，每一个试一下，每一个试一下，你要试到什么时候才有效？而且。我们在看方疗书籍的时候，你也许会看到 ，OK， 假设真的有精油血，它对应到血尿，那它到底是它治疗了什么方面可以去改善血尿？哦，它是哪一些循环方面吗？导致这样可以改善？你不知道它的这个病源，它的这个病的这个整个机制机转，那你只有得到一个归纳出的结果，你其实。根本搞不清楚这个精油到底是怎么运作在你身体里面的。嗯，那大部分的精油其实我们也都不理解，它到底怎么样。在我们体内运作，像是在这种非洲啊、亚马逊丛林，他们有一些地方他会用那种死菪水
1: 哦， oh, 有听说，不
0: 知道各位有没有听过？它是一种致幻的药物，但是他们也会用来做很多传统的仪式，甚至是用在一些
1: 比较多都是萨满的仪式吧
0: 。对它除了会产生幻觉或提升灵性，这个是我们比较常听到的，那也会在他们传统的这些地方，它可能。会啊，用来治疗一些创伤、压力啊等等的，所以它是一种就我理解了，它是他们当地的一种传统疗法哦，由他们的撒满来操作。嗯，那死藤水这个的名称意思是一个有灵魂的藤类，它其实是一种植物的混合物。那这当然是一种有危险性的东西，就像我们今天用的医药或者是中药。很多东西它都有一个安全的使用操作规范，或者它应该用的量、剂量。那每一个东西它都有它的安全范围。嗯，那像是这个石藤水，就是当地传统用了非常久，有很多样本数据去辅助他们操作。呃，而且也由他们当地专业的萨满来做操作。那他们用的这些植物呢，也是当地他们流传相处非常久、应用非常久的植物，所以他们很熟悉他们的特性，嗯、知道它的危险性范围，那他们来操作就没问题。但是呢，我们今天在讲的芳疗。我们对于这些植物的认知，我们可能都在讲姜精油好了，那跟我们炒菜的姜可能都不一样。那它到底有什么样的效用？其实我们可能对这个精油的认知，甚至不如这些萨满对于死藤水的操控。嗯，哦，远远不如，因为他们相处很久，但我们只肤浅的知道一些。啊，甚至是书上讲的东西跟我们实际拿到的东西都叫同一个名字，但是效用差很多。嗯，所以我们根本就用不准。萨满他们用死藤水，他们可以用的准，即使那是一个有危险性的东西，但是我们今天用这些精油。我们用不准，因为我们学习到的东西跟我们实际拿到手上的东西，它的连结性是很弱的。嗯，这些知识跟我们实际拿到、我们应用的精油跟实际体验到的东西，它是没有办法完全的连贯在一起的。那我们甚至我有时候会去找一些文献啊，或者是论文等等的来参考。那这些论文，他们也要用精油去做研究。那他研究的这些精油来源，到底可不可信？
1: 嗯，嗯，
0: 这也是一个问题。光是从这一点上，他的论文就可能会产生一点动摇。OK， 你跟谁买的？啊，你跟谁拿的？那那个就会为他的整个论文啊，决定了一个方向：他是农业属性的，还是药学属性，还是化妆品学属性的？哦，从这一点上就产生了不同，但是研究人员不一定会知道
1: 。可是就是这样子，很像是会来到一个困境，就感觉很难再往前进步的感觉。
0: 对啊，所以这个真的是非常困难的。那我也是认为。也因为没有这样的一个环境啦、啊，方疗、芳香疗法其实很难成为一个正统医学哦， oh. 正统医学手段。我指的是它可能可以提升到跟中医一样的地位，我觉得是比较没有机会的。嗯， oh. 为什么我会以中医来举例？因为我觉得中医跟方疗的概念有点像。嗯，就是它都是用一个比较整体性的植物去做调配，好、啊、去提供协助。所以这部分我觉得蛮像，但是中医为什么我们现在可以把它当成一个正统医学来看待？我觉得其实跟历史发展比较有关系，这毕竟在华人圈。我们东方发展了这么久，几千年，哦，甚至流传到了可能韩国啊，还有日本也有这种汉医。嗯，其实它有一个历史渊源的存在，也是过去这些国家会去扶持的，可能是他们过去的核心医学。那即使是在这个科学发展爆发了之后，这个西方医学的加入竞争之后。他仍然保有了他的一个地位性，那受到了国家法律的保护，例如鉴保能够提供中医一个支撑，嗯，去认证他的一个正统性，让他成为一个正统医学。那芳香疗法，我认为是没有这样的一个脉络背景，没有这样一个机会是很困难的，因为正统医学这一块。我认为他现阶段已经被这个西方医学给占据了很大主要的地位了。是，那这一些呃，无论是研究啊什么的，其实都会比较趋向于用这些角度去出发。嗯，那你要投入很大的资源，你才能够在芳香疗法这一块也投入很多的资源去研究，那他才有足够的立足的地基，可以让他站稳，去成为一个正统医学。但是呢，没有。什么资金愿意去发展这一块？没有国家的力量去支撑，所以它很困难啊。它的资源，你去查论文啊，研究其实真的是芳香疗法这一块，跟所谓的这种西方医学相比，真的是少非常非常多。嗯，那我今天去查这些啊宠、呃、物方疗相关的论文，那也是非常少资料，很少有资金或者研究人员真的去研究这一块。这个真的是有时候也要说一些机遇啊，还有。背后到底有多少商机？如果你今天 OK。大家都抛弃西方医学，觉得自然的力量很美好，自然才是真理。大家要抛下这些东西，转投芳香疗法怀抱。哦，有些国家推崇芳香疗法为这个他们健保给付的项目。OK， 那有机会芳香疗法成为正统医学，然后我们的各种研究的样本数也会更多。那我们使用这些精油上，也会更多的地区有他们。地区性的研究，那精准度也会高很多，但是这个很困难
1: 。这太难了啦！这不可能。我我直接就很斩钉截铁的说，是不可能做到。因为据我自己的理解是，是其实东西可以成为主流，都是因为背后的利益结构，就是整个社会的，有一点像是社会的潜规则这样子，它在走的。所以你一气之间想要把那个规则改变。我觉得是蛮难的，除非有一个呃人出来让大家很知道这件事情有怎么样子的变化，他才有可能有一步一小步，有点像是 Me Too 这样的小运动，可以去引起大家的兴趣的。但是如果没有人这样出来做的话，其实我觉得这个结构要改变是不太可能的、欸。
0: 这其实大部分是政治因素啊，对，像是我举一个例子，就是中医在过去这种古代啊，我们背的这一些啊朝代里面，它过去也会用来治疗我们现在看到的任何重症啊，是要送进加护病房的这种情况，在古代是用中医来治疗的。我们现在可能很难想象，我们要这种插管啊，要电极的状况，这些在古代是由中医师来去做治疗急症的。你现在很难想象吧？嗯，但是在古代，像是这种针灸啊，针灸或者是啊、呃、下这个重药，药的浓度很高，让他去刺激他，让他起死回生，这种感觉哦，在古代，中医师是被赋予这样的权利，而且。真的救不活的话，医生是不用负责任的啊！就像西方医师，一个人出车祸了，你被送到家护病房，然后外科医师帮你开刀，他真的救不活你，他是不用负责任的。嗯，所以这个需要政府跟国家的支撑，你才有办法发展这种疗法。那现在中医当然没有什么机会啊，即使有也非常非常少去应用到这一块领域。那他们当然在这一块领域的知识啊、传承啊、技艺也都很难提升，甚至是有所丢失的，可能还不如这种古代
1: 。嗯，
0: 那芳香疗法有没有这样的机会？我认为是有的，但是不会是在我们这一些医疗体系已经很发达的国家。对，我觉得在一些。医疗资源非常落后、非常欠缺的国家，它是有机会发展起来，变成他们的正统医学的。
1: 嗯，
0: 我曾经在看北美馆有一个展览，应该是2019年的双年展。他是在有一个艺术作品，有一个艺术家，他叫做尤利奥罗，他去探讨了非洲的苦艾这一种原住民的他们原名的药用植物。嗯，那。非洲苦艾，它可以很有效的治疗并预防疟疾哦。我们听到疟疾，好像觉得这是一个很上古的疾病，跟我们很没有相关
1: 。对，
0: 但是这这个疾病仍然在非洲有非常多人受到这种疾病所苦，每几分钟就有一名儿童死于疟疾。在非洲，嗯，他们是遇到了什么样的问题？就是这个艺术家他在探讨说，世界卫生组织他推广这种全球有影响力的制药业，所以他用这种药，他们推广的药来对抗这种疟疾，但是呢，这些寄生虫已经产生了抗药性了
1: 。哦。所以
0: 这些药变得没有什么用，嗯，但是呢，当地的人他们从这个苦艾里面，他们开发的这个药啊，就是从苦艾里面，爱属性的植物里面提炼的某一个成分，好、哦、去对抗这种疟疾，但是它产生了抗药性，嗯，但他们发现当地人发现，我们反而是用这种原本的苦艾直接去用，它反而对抗疟疾的效果更好，所以他就。这个艺术家就拍了一个影片，叫做《向苦艾学习》。嗯，那他们是用这个原名，他们当地人的歌声加吉他，去唱出哎，苦艾可以如何去对抗疟疾？哦，用这样的方式去传播这种草药的应用方式，因为这种药它其实背后有很大的商业跟政治因素的考量。那。面对这样庞大的科学药物和商业利益，这种很传统的草药啊，很难站得住脚
1: ，嗯、哦，
0: 会被打压成 OK， 它就是民俗疗法，没有论文显示，没有研究显示它有用啊。当然，在那样的地方也没有什么研究可以去支撑他们做这些呵呵，所以当然没有什么研究，嗯，但是当地人用了就会觉得，哎，是真的有效啊，是因为这种植物。它的这种多元性结构，让寄生虫啊比较不容易产生抗药性。嗯、哦，反而是这种单一成分的药很容易产生抗药性。所以在这种比较医疗资源匮乏的地方，我认为它是有比较高的机会去发展出他们的草药学体系或者是方疗体系的。那这个也是现在有很多方疗师、方疗组织正在努力的一件事情，因为他们就地取材。成本对他们来说也不高，那真正提炼这些草药，技术门槛也不高，嗯，这是可以适合他们的一种方式。所以这个我认为是一种因地制宜，也许会适合他们发展的方式。但是我们今天医疗相关的资源都很丰富的时候，我们不一定要选择。啊、哦！我一定要用自然的疗法去对抗。我今天有血尿，我一定要用什么草药去治疗我自己？我觉得不用。我们的时空背景跟资源背景不同，不必一定要当这样的一个修道者。我觉得我爸就是有点像是这样一个修道者
1: 。嗯嗯嗯，没错。
0: 我之前也讲过，我爸是一个非常顽固的人，他不相信任何人，也不相信。我也不相信我妈，她、oh, <笑>只相信她自己
1: ，连你都不相信哦。
0: 我们讲什么，她是绝对不会听的
1: 哦。Oh, 真的假的？哇，好严格哎
0: 。对，所以这个也是我说过，他个人人格特质上的优势也是劣势嘛。
1: 嗯嗯，没错。
0: 他就是因为顽固，所以他能够做这样一个生意做这么久，因为他有他的坚持，他相信他的东西。但是他的这种顽固也会让他当初他在。面临一些慢性病的时候，他听不进别人的意见，像是他年轻做生意，然后就很多坏习惯，抽烟喝酒，啊都非常凶，所以他很早的时候就有慢性病，大概到应该五十几岁的时候，他就有糖尿病了，只是他不愿意承认。我都看到有一天早上，我就发现，哎、欸，马桶盖上面为什么会有蚂蚁？我就去查，然后我就说这个是糖尿病的征兆，然后我跟我妈讲，跟我爸讲，他就不相信。他说：“那是假的，这是哇，<笑>业障<笑>，不相信啦，啊，他就是那一种死都不愿去医院的人，他就是觉得我要用精油，我要用方疗来解决。”
1: 那所以其实就有一点像是已经把他变成精神寄托跟信仰了，对吧
0: ？对，我觉得他有点信仰化。我觉得那个是不能拿方疗来当借口，是他本来就是一个不相信医学的人
1: 哦。
0: 他很不相信医生，不相信医学哦。那只是他选择用方疗这个方式当成了一个他的寄托，嗯，或者一个原本应该是辅助。但是他把他的顺序，我觉得摆的太高了，嗯，搞混了。他有机会，但是他的对自己的认知也不够，无论是他对他自己的饮食，或者是作息，在这样的作息状况之下。可能你你每天喝很多汽水，抽很多烟，喝很多的酒，你用什么样的药灵丹妙药，嗯、天山雪莲都救不了你的糖尿病
1: 。没错，天山雪莲
0: ，你只要继续，你只要继续这些饮食作息，什么都东西都救不了你。嗯、那精油到底有什么精油可以去治疗糖尿病啊、哦？这个是。嗯，我觉得我爸到过世为止都没有没有尝试出来的，
1: 都找不到的啦。
0: 我觉得是很困难的一件事。对啊，也许真的有，但是我觉得这是一个你非常需要花时间去尝试的。嗯，我觉得一定会有某种植物，它能够去稳定你的血糖，但是这个不值得你去。去否定一切的医疗，嗯，来去做一个追寻者，嗯，验证者。
1: 因为其实这个现象不止在你爸身上有，我觉得算是蛮普遍的。老一辈长者们都很容易会有这样的状况。是，我就举一个简单的例子，像是因为我现在在养育一个生命嘛，讲的好像很神圣一样，反正就是养孩子。然后我也不小心落入了那个。误区里面，我也称之为误区，就是因为大家以我觉得可能跟其实跟整个社会的历史脉络也很有关，因为以前可能真的是医疗没那么发达，所以他们可能会同时寻求医疗的协助，也同时寻求一些辅助疗法，甚至是是民俗信仰。等等的来帮助他遇到困难，就讲一个最简单的是，小朋友很常会晚上莫名的啼哭，但如果你排除了一切生理上的不适，比如说肚子饿，你也让他喝饱了，尿不湿你也帮他换了，然后呃温度湿度你也都控制好了，因为有些小朋友怕热，所以你肯定要把那个冷气往下调，都已经调到很冷了，可是小朋友还是哭，这时候所有妈妈们。我觉得，因为这在其实我也在很多妈妈社团没有看到很多妈妈会这样做，就是他们会去买艾草包，然后回来帮小朋友洗澡，然后据说呢，他洗完以后就会。比较比较舒服啊，可能就比较安神啊，就是说它有这样的神奇妙用。然后呢，我就有一阵子，就是大概就是刚满月出，就刚从月子中心出来以后，因为现在的人基本上都住到满月之后才会出来。然后就是就有遇到他晚上可能会比较常哭，很难安抚下来。那我也是排除了一些方法，我就觉得唉，然后就就就有一天我就去那个药局哦，我去的是药局，结果药局居然有存货，他居然有在卖这个东西。然后他也跟我推荐，然后就买了，然后回家我就连洗了五天，然后之后他都很乖，但我也不知道是不是艾草包的作用，所以我觉得其实你看，连我这样，就是我已经算是这个时代的人了，这个就是算是现代人了，可是我还是会不小心掉入这样子的方式，用一些辅助疗法来取代正常的医疗，因为其实，在医疗中也会有医生去跟你讲。这一些有一些情况是不可避免的，因为其实有一个对于新生儿有个词叫做新生儿肠绞痛，但肠绞痛这个词也算是有点被用到很泛滥，就是任何没有办法找到比较明确原因的枯啼，他们都可能会归类于肠绞痛，但肠绞痛其实跟肠子的关系也不大。好像据说是跟呃神经在发展过程中，然后可能定时某个时间，他就是会比较啊密集的工作，然后让小朋友不舒服，身体不舒服，进而影响他的情绪，这样子。之类的，但是，呃，我也没有去看医生，然后我就用了艾草包，然后反正最后也没事。我想说他，那那没事就算了，<笑>我就也没有去追根究底，他到底在哭什么，因为他也不会讲话、啊
0: 。哦，所以我觉得，我我当然很难评估说这个艾草到底有没有效。嗯，因为我自己也泡过艾草，艾草澡，因为我家有种。<笑>嗯嗯，<笑>然后有一有有一天，我妈就很开心的泡了一缸的那个洗澡水，丢了一大堆艾草进去，还不是艾草包，哇，好爽，好几把的艾草。我想说，哎、欸，浴缸里怎么全部都是草？<笑><笑>它有没有安神的作用？我不知道，因为洗完之后我，我我觉得我身上都是草，这个情绪远大于安神的作用。<笑>哈哈，<笑><笑>我洗完出来身上都的那个叶子，哈哈哈，它超出了这个安神的作用。嗯，好，所以我也很难判定。但我觉得艾草呢，它相对于你让精油使用精油来说，我觉得它可能相对来说安全一点点。嗯嗯，嗯首先以浓度上来讲，它的浓度算是比较低,低的。嗯。呃、啊，它比较没有那么容易去刺激到肌肤，或者去渗透进去你的呃血液里面，所以这方面我觉得它可能稍微算安全一点。那我们首先在运用这些疗法的时候，首先就要知道安全性。如果是在一个安全的范围内的话，那我觉得。你就可以评估你要不要去尝试它。
1: 嗯
0: ，如果是安全范围以外的，什么你让小孩去喝精油<哇> ，OK？ 那我觉得那个就是人体试验。
1: 对对对。
0: 啊、哦，你要知道你是你，如果真的你追求想当一个炼金术师，然后杀一两个孩子，对你来说在所不辞。
1: 好可怕！
0: <笑><笑>为了你的研究，那那也许你你愿意负担那个责任，<笑>不然我觉得你是不要去尝试。这种事情啊，在你操控、你在你认知的安全范围以外的事情，你不要去尝试。有医疗手段，当然就优先去寻求医疗手段。医疗手段没有办法的，那中间有一些很大的间隙嘛。也许在医疗与你生活的困难之间，有一些间隙，哎，医生没办法解决，他可能没有大到要去找医生。哎，那这些我觉得都是方疗可以去解决的领域，嗯、例如你的情绪问题啊，这是一个很大的问题，也是医生不见得能够协助你，但是你可以用方疗来协助自己的。嗯，那以皮肤来举例好了，像除皱啊，你的皱纹，其实这个是精油很很难去提供协助的，精油顶多起到一些。也许你皮肤新陈代谢更新的一些作用，但是它很难帮你去抚平皱纹。嗯，然后即使你去用很多的很好的植物油基础油，它号称有这种除皱的效果，效果都很微妙，<笑>嗯、我觉得很微量。它比较是为你的皮肤吃一点好的营养。对，有一个比较健康的底基底，嗯，但你已经起了的皱褶，你已经流失掉的肌肉啊、胶原蛋白啊等等，它是很难长出来的。就好像你已经流失掉肌肉，你要靠吃什么东西就长回那个肌肉吗？我觉得是很困难的，
1: 很难呢、欸。而且，其实你经济上面、成本上面的考量来说，假设它真的有一些效用。但是你需要用到很大量、很大量、很大量，但你累积下来那个成本，你还不如去打一次那个音波拉提之类的，其实就抵掉了，你知道吗？
0: 对啊，老实讲，真的是这样，没错。
1: 对啊，
0: 因为像除皱的话，它是有物理上的限制、局限的。像音波，它的效果是它透过加热的方式嘛，去有点像是把你的蛋白质、胶原蛋白去收缩、紧绷。然后让你的皮肤变得平滑，它是透过加热的方式，所以这个很难透过植物油啊之类的去达到这样的效果。嗯，植物油、精油能做的就是为你的健康、皮肤的健康打一个底，它可以创造一个健康肌肤健康生长的环境。但是你已经失去的，它很难瞬间。再涨回来哦，也许慢慢的调理，它可以逐渐慢慢的恢复，好像你在做复健一样，慢慢的你的创伤慢慢去把它复原起来。但是呢，那個、过程很漫长，所以我觉得如果有现成的手段，我觉得你可以追求一个更有效率的方式，让这些精油啊、植物油。发挥它更适合的地方。那精油呢？我觉得还有一个非常适合的族群，这个芳疗非常适合族群。刚刚有讲到，就是这种很顽固的长辈，像我爸这样的人。嗯，那他有一个前提是他已经不愿意去看医生了，他不愿意去医院，他就是死都不愿意去。那我没办法，我没办法寻求这个第一优先选择的医疗手段。那我退而求其次，还有没有方式可以去协助他？哦，那也许今天女儿和儿子来提供他一个，哎、欸，芳香疗法，哎、欸、把，不然这个东西很天然，你试试看，嗯，搞不好有帮助。嗯、也许他愿意嘞，哦，也也许他愿意尝试呢，那或许这是一个机会。当然，这并不是最棒的选择，可能他都要洗肾了，他死都不愿意去。那我们也只能提供这种次要的手段，看能不能提供他更好一点的感受之类的。那这些就是你可以去尝试的。啦。当然，我们还是会遇到一个问题，就是用不准。对啊,啊，用不准的问题还是在。没有办法，但是至少情绪上，也许我们可以先去解决。哎，爸，你有没有什么？我都下意识会预设这个角色是爸爸。<笑><笑>我个人经历的，
1: 但是刚刚听到你说爸爸这块的话，我也是我也是嗯蛮有感触的，就是因为我老公他爸爸去年这个时间，就是这个时间，就是前几天。就是过世这样，然后呢，他也是有跟我在这一这一些日子中有讲过，他爸爸也是因为可能也有一些，比如说类似像痛风之类的问题，可是他归根究底的，他不是把他归根在，他觉得他没有痛风，就可能有去看过一次医生，然后医生说找不到原因，后来他就寻找信仰上面的帮助了。那信仰就说，哦，你这是被插了好一个。女人，然后插了好几件在你的脚上，然后就相信了，然后就从此以后就是栽在信仰里面这样子。所以，他其实后来蛮不能理解是为什么这么相信这个信仰，但这个信仰并没有最后也没有到你要挂掉之前救了你呀、啊。他就很生气这块，所以我觉得这真的是很常会有。我觉得有这块，甚至是讲到这块的话，我觉得更是要去看是家庭互动，或者是更多心理层面的东西了，你才有办法真的去帮到你想要帮的家人，或者是他才可能比较愿意听你的话。因为有时候真的都是因为不够了解他，或者不够知道他心里在想什么，然后他才会。这样子，我我就想想说，搞不好你爸会不会是真的可能有遇过一件事情，但你不知道这件事情，所以造成他未来都是比较只相信自己
0: 。也许吧，如果在能量领域，可能就会连接到说啊，因为你的前世怎么怎么样
1: <笑>之类<的>，
0: 所以你有什么东西要解决，这种很常听到。<笑>對
1: ,啊、对啊，对啊。但
0: 是这个我们也很难介入去解决啊
1: 。是。对
0: 啊，我们就只能借由沟通。但是沟通他也不愿意听嘛，
1: 对，这真的好难哎
0: 。能不能藉由方向疗法去多了一个联系呢
1: ？我觉得多多的是开启对话的大门
0: 。对，藉由这个方式，也许这是一个他比较没有那么抵抗的方式。是，哎、欸，他可以创造你们之间沟通的一个契机
1: 。嗯，因为动不动就叫另外一一个人，我觉得不管是不是长辈或者是平辈，甚至是晚辈，你动不动就叫人家去看医生，有点像是在拐着弯骂人，说你是不是有病？的感觉，有些人可能真的会比较敏感，会这样想，所以你说，哎、欸，你怎么样怎么样，那你去看医生啊，你就是下意识这样回答，他可能也会不舒服。再加上，其实医院有些医生本来也都是很权威式的看病方式，是，所以有些人看到。或就是遇到这些医生，他可能会有很不舒服的情绪上来
0: 。对，也许他鼓起勇气，终于去了医院，结果就刚好遇到很不耐烦的医生
1: 。对，
0: 那他就啊，我从此不要去了，医医医生都是什么烂东西。<笑><笑>你去挂那个门诊的时候，很常会看到这种发疯啊、发飙的病人。哦
1: 、oh, ，会会，
0: 所以啊，这个真的很难。那也许真的遇到这样的情况。我们用精油，或许可以先搭起一个桥梁。也许你可以先用气味的方式去试着调理他的情绪呢？什么气味是能够让他比较喜欢的？至少让他处在一个喜欢的氛围之下。那也许你尝试调一些按摩油啊，然后你去帮他，嗯，去也许按摩之类的，嗯、那你多了一个桥梁，也许你再有机会去说服他多去看一些门诊之类的，哦，比较循序渐进的，因为你叫他去医院，他就不愿意嘛，你可能需要更多的铺陈，哦、嗯，所以我觉得。方疗就很像是这样子。如果你今天是一个方疗师的话，我觉得你的定位不是在你能够代替医生，不是你能够代替医美，而不是你能够代替整副师或者是心理智商师，都不是。是，你今天是一个方疗师，你等于是在很低线，你会接触到这个人，在他问题可能最。最细小的阶段，嗯、你去联系到他，跟他连接在一起。那你作为芳疗师的工作是，你除了能够提供他一些情绪上的解决方式或者一些保养油，更重要的是你要。能够知道他现在需要什么样的专业服务，什么样的资源，嗯 ，OK， 你在跟他这样子交流的过程中，你发现，诶、欸，他也许有情绪的创伤，那你转借他去寻求这方面的协助，或者。哎、欸，他今天就是很在意他的皱纹。嗯 ，OK， 这个不是你一直推销他什么植物油超棒可以除皱，我觉得这个不是一个很健康的模式。<笑>你就是推荐他，你也许去
1: 打吧<笑>
0: ，<笑>去打个音波，你效果可能不错。那我可以用植物油帮你做辅助，嗯，给你一个。肌肤在健康的状态下，可以去相辅相成，这样效果最好。我觉得不用说，我一定要用植物油、精油来超越医美能带给你的效果。有些东西医美它做的还是不错的，所以我觉得也不用否定。嗯，那医院也是这样。哎，你今天有什么样的状况？像刚刚讲血尿，好，你出现血尿，哇，你还来找我干嘛？我赶快转介你去医生，你不要让我<笑>真的不要寻求我什么精油可以去控制你的血尿。方老师不会知道好不好？你到底什么病，什么肌转缠身，更不知道。嗯，我们也只能瞎猜啊。那瞎猜给你，哇，这个其实是一个很危险的循环。嗯，所以我认为方老师是一个。第一线，你去协助发现问题跟转借，让他们寻求更适合的资源的角色。那我觉得还有一个蛮有趣的议题，就是宠物。宠物到底该不该用芳疗？这其实我们也聊过蛮多次的。嗯，当然现在宠物芳疗非常盛行，也非常多人打着这样的呃名号在做课程啊，或在做产品。我觉得我遇到最有趣的一个问题是，我有一天看到这些芳疗的群主啊，有人在问说他的宠物啊，他要过世了，他要临终了，啊，已一要走了，很很老了，他很爱他，所以他想要用精油。熏香来让它比较没那么痛苦的走，但是呢，这个东西，这个方式到底是在帮宠物，对呀、啊，还是在害它？对呀、啊，<笑>这也是一个蛮有趣的问题哦。其实今天你点熏香或任何的香氛来去陪伴。一个要过世临终的宠物，它其实是在解决饲主自己的问题。对啊，那解决的是我没有办法陪伴你，让你过得更好的这个焦虑的问题，而不是在帮你的宠物。哎，
1: 这太莫名其妙了，这一题真的很怪。哎
0: ，但是这个可能是现在很常会发生的事情哦。就像，哎，今天小婴儿他不舒服，有人就会想要寻求一些。香氛啊，或者是复方产品的辅助，但是到底这个是在解决你婴儿的问题，还是在解决你妈妈焦虑的问题
1: ？对啊，我一律，这种遇到这种问题，只要不是生病，我一律推荐你，就是把你的奶头掏出来，然后抱满，抱好，抱满，然后让它吸好，吸满，它就不会，就它就不会不舒服了
0: 。这个是灵丹妙药。<笑>对。天山雪莲，
1: 奶头就是他的天山雪莲。
0: <笑>总之有问题，先看医生
1: 。对啊，你
0: 真的要厘清自己是在解决谁的问题。很多时候，芳疗的使用者其实很多的问题，你以为你在帮人解决或替人解决，在助人为乐，其实你是在解决自己的问题其实这是一个很自私的。一个触发角度，嗯，宠物它将要过世了，你怎么样能够知道今天这个东西这个气味是能够协助到它，让它觉得更好？对，你没有办法知道嘛？即使你今天是宠物沟通师，我相信你这样你能够接收某种讯息，但是我认为这个讯息的解读上常常也会不精准。对，所以。我们今天这样子对话，我都会跟你产生很多误解了。何况你今天是宠物公司，你接受某种讯息，那他那个误解可能又会更多，偏差会更大。所以，我们是很难知道到底什么气味是能够协助他过得更好，减轻他痛苦的。所以，我觉得你光是陪伴他在身边就好了，你不要做太多多余的事
1: ，就抱着他就好了
0: 。不然，他最后死的那一刻，可能想的是：干好臭。<笑>那他那句
1: ，烦死了！怎么那么臭啊？就是啊就是、
0: 想着啊，下辈子别再投胎给你。<笑>真臭！<笑>你觉得很香的东西，他不见得觉得香，好不好？对啊。不要把这些、欸，你自认为好的东西附加强加给别人。所以我们一定要先知道到底。今天这个事情是在解决谁的困扰？那我们有没有更好、第一优先的解决方案啊？我因为我们不是要去代替谁、代替什么更有效的方式，或要去证明我们比这些方式更有效，而不是，而是我们是在填满这些空隙与正规手段与我们问题之间的间隙。这个才是芳疗，才是精油要解决的问题，而精油可以解决的非常好。精油在这些间隙里面可以提供非常非常好的辅助，它在任何一个我们讲到的正规疗法之间，它都有它能够提供辅助方式，而且不会产生冲突，所以不用害怕去去面对这些我们所谓比较正规的方式或者是有效的方式，因为它跟精油都不会产生冲突啊，你不用一定要像一个精油的。或芳疗的这个苦行僧，一定要用精油的方式来证明自己啊！证明这些植物真的有效。你其实可以一起实施，并肩实施，它反而效果可能更好。哦，回来讲一下这个宠物的部分。好，如果真的要对宠物使用相关的东西，首先我是推荐纯露啦。嗯，纯露可能比较适合，它是一个浓度比较低，但是要注意生菌的问题，所以我比较推荐本身抗生菌能力很好的，例如像是茶素纯露啊，或者是薄荷纯露啊，啊，百里香纯露这些之类的，去少量尝试。那植物油的话。我就不是很推荐了，因为我觉得宠物都不太会愿意把油抹在身上哦。Oh. 所以，那在没有油可以去稀释精油的情况下，我觉得精油使用的机会也不大哦。Oh. 你真的如果要使用精油，你真的要试验，也许真的有什么样的一个情况是你必须要用。虽然我我还没有想到<笑>有什么情况是你不寻求正规医疗，然后一定只能用。精油的啊，也许你是在一个没有什么医疗资源的国家好了啊，你真的只能用这一种草药的方式或精油的方式。OK， 你真要试，我觉得精油的浓度要在 1% 以下，相对来说比较安全。那因为宠物不适合植物油嘛，那我觉得也许它可以用一些像精华液或者是乳液来当基底。好、哦，那宠物可能比较愿意去涂抹哦。这个真的是非常非常极端的状况下，我我是不建议这样子去使用，就是、不建议任何精油使用在宠物上了、啊。嗯，但如果你真的有这样的状况的话，啊、哦，你可能在非洲啊、嗯，我不知道。请
1: 问听在非洲会有机会听到我们的 p o c k e t
0: 吗？哦，希望、呃、非洲的听众给我们留言一下。<笑>好，也许你真的有这样的一个环境背景，需要这样的去验证。OK， 那我觉得你不要用超过 1% 好不好？从那个存入，也许可以尝试，但是再多的就不建议了。嗯，因为我们真的不知道到底会产生什么样的风险，不是没有帮助哦。不是这些植物没有可能提供帮助，我相信很多的植物、很多的精油都对于宠物动物是能够提供帮助的
1: 。嗯，
0: 但是是一样的问题，我们用不准，我们不知道到底要用多少，它可能有什么风险。嗯。你今天讲茶树很安全好了，那东边澳洲跟西边澳洲的茶树成分差那么多，那你到底谁的比较安全？到底是这样的差异会不会让它产生不安全的风险？不知道啊，没有没有什么研究啊，等未来有一天有研究有这个宠物萨玛。然啊，<笑>非常熟知这些操作的萨满啊、哦，也许他可以啊、哦、有这样的一个仪式，可以控制他的风险。嗯，好像死藤水一样，那也许有机会吧。好啦，今天大概是这样。那有什么样的问题或回馈，或喜欢我们最近这些主题比较生活化一点的，都可以在这个关于我们这边留言给我们，给我们个五星好评
1: 。我们是不是要念一念有一个新观众的留言
0: ？你可以念一下啊。
1: 我是从那个 First Story 这边看到的，然后他是留匿名，我是不知道他到底有没有打他自己的名字，但是他在说
0: 哦，我这边有看到名字，叫做 Rainbow。
1: 哦、oh, ，Rainbow， 哈哈 ，Rainbow 说哈,哈哈哈，听到你们呛臭免费仔的那一段，好好笑，超真实有趣。我是已经忘记我们是在讲哪一集，在呛臭
0: 。我我已经
1: 忘记了，臭免费仔，但是我好像是伯恩那一集吗？有提到伯恩的那一集类似的，因为反正我们就是很长，也会有一些比较呃，可能是生活化的。题目的主题，然后所以大家如果是今天才听到我们这最新一集的话，也不要觉得我们很沉闷，你可以去听听其他集。<笑>
0: 今天这集算比较硬嘞、欸，对，算是久违的比较震惊的题目。
1: 对对对，我觉得算是对。可能如果今天是完全都没有任何知识背景，或者是完全都没有任何了解的人来听，的确会有点硬。但我觉得你可以往比较前面有几集，其实应该会比较有趣，这样子。
0: 啊、哦，我觉得其实我前几集分享的那个学习的阶段分阶段嘛，一二三阶。嗯，我现在用这个阶段来对自己做分类，我觉得就蛮蛮好去掌握自己面对的族群。像今天这一集，我觉得就是第三阶。Stage 3的这个，<笑>啊、这个你已经在有一定的认知了，然后在探索芳疗的一个你,你要追寻的方向的人，今天这一集是面对你们的。那这个 Stage 1， 我们前几集、最近这几集很轻松前聊的这种，有点干话，但是带入一点点植物相关讯息那个，就是面对 Stage 1,、嗯、1， 就是你可能比较喜欢，哎、欸，有一点点喜欢香氛之类的产品 ，OK。我觉得用这样的方式，反而会比这种方疗机构啊去分哦 ，level one、level two、level three 还要更，我觉得更贴近事实。是。因为这个我对我来说，这是一种阶段，而不是一种等级。它没有高低之分，每一个人有他适合的阶段。也许你就是 stage one， 你追求到这里就好了。但你有更高的追求，再去 stage two， 你要去探索植物的知识或化合物的知识等等的。到第三阶段，你可能想要背负更多对于环境制造自然的理念。啊，这是不同的人，他有不同的抱负嘛。对，用这样的方式，我未来预计也会把这一套分类逻辑放在我的课程里面。嗯，我不会用这个等级来去划分，好像 level two 就比 level one 高级一样。我我其实不是很喜欢这种分类方式。哦，因为在我来看，即使是你这些方疗的，呃，外面这种方疗体系上到高阶，上到无论 level 几。我认为那都只是一个开始而已。嗯，这是希望给大家一个起迪，不要说起迪，启迪好像太高了。一个<笑><笑>观点，嗯、哦，我的观点，<笑>很怕被骂<笑>。好啦，这期就这样，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。